0: So, hallo, ähm, jetzt bin ich bei unserem Kreisfußballwart, dem Peter Schmidt, ähm, der hat mir schon einen Kaffee kredenzt und ich wollte ihm eigentlich völlig andere Fragen stellen, aber jetzt hat er mich völlig ähm, geflasht, weil er nämlich meine, meine geheime Leidenschaft angetriggert hat. Und zwar ähm, mein Fable für die Selbener Straße und <lacht> den dort ansässigen Verein. Und der Peter erzählt jetzt gerade spannende Sachen, die sogar Marburg-Bezug haben. Ihr dürft gespannt sein.
1: Nadine nah dran. Der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen. Ich höre zu. Viel Spaß.
1: da ja, also äh, Abteilungsleiter von Bayern München. Das ist ein gebürtiger Marburger, der Gerd Mauersberger, der vor vielen Jahren äh, während seinem Studium nach München äh, gegangen ist und dort über die Schiedsichterei zu, dem, zu Bayern gegangen ist und hat dann im Laufe der Jahre als Schiedsrichter irgendwann mal die äh, Funktion des Abteilungsleiters übernommen. Und das macht er jetzt schon über 10, 15 Jahre und erinnert, hat sich erinnert, dass es ja auch in Marburg wohl auch Fußball und äh, auch Schiedsrichter gibt. Und dann kam der Kontakt zustande über den ehemaligen obmann Steffen Rödiger. Und im vergangenen Jahr wurde die Schiedsrichterabteilung von von Bayern München 100 Jahre alt und dazu haben wir eine Einladung bekommen und sind dann im Juni zu einem Turnier darunter gefahren. Aber der BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04, also die RB Leipzig auch und all diese großen Vereine haben äh, eigene Schiedsrichterabteilung. Ja. Und da dazu die Schiedsrichtervereinigung Marburg. <lacht> wir kamen uns da äh, ganz toll vor. Ich durfte die Delegation äh, begleiten und. Äh, wir haben am Ende den dritten Platz gemacht bei dem Turnier. Das ging über zwei Tage. Aber der Höhepunkt war eigentlich so die der, der Jubiläumsfeier abends in der, in der Loge, in der, in der Allianz Arena. Ich habe noch nie so einen Prunk gesehen beim Fußballstadion. Also Karl-Heinz und Uli Hoeneß, seine, seine Plätze, wo die, die sich da aufgehalten haben, wurden uns da gezeigt. Und in der Loge gab so es ein, so einen Ehrungsabend mit, ja, mit Essen und guten Getränken. Und ja, das war im vergangenen Jahr. Da wurden bunter Wimpel ausgetauscht und was weiß ich was alles. Und ja, was? War schon eine tolle Sache. Die kommen, ich glaube, äh, wenn sich das mit Corona ein bisschen beruhigt hat, dann kommen die in diesem Jahr oder Anfang, äh, äh, also mit, Mitte 2021 kommen, kommen die hier hoch.
0: Ne? Ist nicht wahr.
1: Ja. Die waren auch schon vor zwei Jahren waren die hier. Die waren letztes Jahr beim äh, 100-Jährigen-Jubiläum von der in Marburg. Da war der Gerd Mausberger mit einigen Leuten von, von Bayern München hier im Bürgerhaus, da haben wir ah. Festeabend gehabt. Also da ist schon eine, eine Verbindung mit, bei Schalke 04, das war auch witzig, der Chef von Schalke 04, der die Schiedler so betreut, Und da sagt er, ach mein Bruder, ich habe mich eigentlich verabredet mit meinem Bruder. Und dann haben wir gesagt, wer ist denn dein Bruder? Ademmanuel. Sag ich, was denn für ein Manuel? Ademmanuel Neuer, kennt ihr den nicht? <lacht> sagt, Wie, du bist dein Bruder? ja, ja, ich betreue bei Schalke die Schiedsrichter und äh, Manu, ja, ich bin der ältere Bruder. Das ist damit der, das ist völlig normal, das ist normal, als es normal ist auf der Welt ist, mit äh, ja, Leuten der Kontakt gehabt. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, zu Schalke und zu Dortmund äh, und die Rivalität mit Schalke und Dortmund, die ja so überall existent hm. äh, ja. vorherrschen ist. Die beiden Schiedsrichterwanderungen kamen im gleichen, mit, mit einem Bus, ja. sind zusammen ausgestiegen, haben zusammen gefrühstückt, haben so also alles äh, ganz entspannt. Ja, ja,
0: ja. ja. Ich fand ich schon ganz ja, gut. Gefallen. Ja, das ist schon so. Ja, siehst du. Also wenn ich so spannende Geschichten höre von äh, dir als Kreisfußballwart, muss ich gestehen, bin ich ein kleines bisschen <lacht> neidisch. Aber sag mal, Kreisfußballwart, was ist das eigentlich?
1: Tja, was ist das? Also wir haben in, in Marburg, wie gesagt, der Fußballkreis Marburg ist der, der ehemalige Landkreis Marburg. Mhm. Also der Zusammenschluss zwischen den politischen Kreisen Marburg und Biedenkopf 1974 hat sich auf Fußballsicht nicht vollzogen. Also Ach, Es gibt einen Fußballkreis Marburg mhm. und es gibt einen Fußballkreis Biedenkopf. Und ähm, ja, ich bin da verantwortlich. Wir haben 18, ca. 18.000 äh, Mitglieder, also Kinder, Jugendliche, Frauen und, und, und Männer. Und von den 18.000 organisierten Fußballspielerinnen und Spielern, da bin ich da von... Ja, der Kreis der das ganze Organisatorische äh, zu verantworten hat, den Spielbetrieb bei den Kindern, bei den Jugendlichen, wobei wir den, die, die Kinder und Jugendlichen im Jugendausschuss äh, separat äh, organisieren, aber für den gesamten Seniorenfußball, das ist so meine, meine Art,
0: mhm. meine Aufgabe. Das heißt, was machst du da ganz konkret?
1: Ja, wir sind dafür für die äh, Organisation und Planung und Durchführung des Spielbetriebs verantwortlich. Mhm. Ja, dass der ganze Spielbetrieb, äh, Pokalspielbetrieb, Meisterschaftsspielbetrieb, dass das äh, funktioniert. Mhm. Ja, und dass das halt nach den Regeln und Satzungen vom Hessischen Fußballverband äh, obliegt. Vereinswechselgeschichten, die sich so ergeben. Alles, was in den Fußball läuft, äh, organisatorisch und äh, läuft bei uns zusammen, mhm. im Marburg. Mhm.
0: Und wie viele ähm, Menschen arbeiten dann da, um das alles koordinieren zu können? Das muss doch also eine Heidenarbeit sein. Der,
1: der Fußballausschuss Marburg, ähm, es gibt also für die Bereiche, ich sage mal, äh, Rechtswesen. Mhm. Also wenn jetzt äh, Dinge passieren auf dem Sportplatz, die dann nicht passieren dürfen, also rote Karten, platzweise Ausscheidung, was weiß ich, da haben wir einen Rechtswart für. Mhm. Der hat Beisitzer, die dann solche Sachen dann auch äh, aufarbeiten nach den Sportvorgaben, äh, dann nach den Satz und Ordnung des, des äh, Verbandes dann entsprechend aufarbeiten. Wir haben einen Schiedsrichterausschuss, der die Außenweiterbildung für äh, Jungschiedsrichter übernimmt, Betreuung und Ausbildung, um höherklassig zu verhalten, der die Schulungen übernimmt. Die haben jeden Monat ein Lehramt. Das ist ein eigener Schiedsrichterausschuss, die sich nur darum kümmern. Mhm. Wir machen äh, äh, vor drei Jahren angefangen, ähm, ja, teilweise hier in Marburger Schulen, über Werbekampagnen Kinder und Jugendliche als Schütze ausgebildet. Oder jetzt mit, mit, über Internet, mit Online-Ausbildung und viel gearbeitet. Dann haben wir den Bereich Freizeit und Breitensport, wo sich jemand darum kümmert, dass die Senioren über 35, über 40, dass die ein Angebot bekommen, wie kann man nach einem hohen Alter oder im gesetzten Alter bis zum mhm. Alter fußballerisch noch unterwegs sein. Mhm. Da werden Weiterbildungen äh, für angeboten. Es gibt, äh, wir haben einen Frauen- und Mädchenbereich, wo wir, äh, da bin ich sehr froh drum, äh, Frauen dabei haben, die sich einmal äh, um das Spielgeschehen bei den Mädchen äh, und Frauen kümmern und die sich ähm, ja da auch äh, über, also in dem Bereich, Weiterbildungsangebote für Jugendtrainer. Da haben wir eine Frau mittlerweile jetzt gewonnen, die seit dem Seit dem guten Jahr ist sie dabei, die halt die ganze Qualifizierung im Fußballbereich mhm. managt. Mhm. Ja, die wohnt jetzt in Kirchheim, sind ganz engagiert DFB-Ausbildungen alles Mögliche läuft da zusammen. Die Angebote werden jetzt in der Zeit online äh, rübergebracht, aber da gibt es auch äh, Präsenzveranstaltungen, die mhm. wir teilweise äh, dezentral hier im Kreis durchführen. Mhm. Das ist halt eine, riesige, eine riesige Bandbreite die in der Öffentlichkeit oder bei den Fußballweinen selbstverständlich ist, ja, die angenommen wird, aber die für Außenstehende pff, immense Arbeit, äh, eine immense Arbeit äh, ja, auslöst. Aber es ist, wie gesagt, einer steht davor, das bin ich. Und dann sind viele andere, die damit wuseln, damit das ganze hm. Gebilde überhaupt funktioniert.
0: Ja, aber jetzt sag mal, Peter, wie war denn dein Weg zum Fußball?
1: Mein Weg zum Fußball <lacht> im Südviertel, in der Frankfurter Straße und auf der Weide, wo jetzt das äh, Seniorenheim steht, ja. da war früher ein Spielplatz und da haben wir nach der Schule oder ja, nur gespielt Tag und Nacht gespielt, dann oben am Weintrautstraße am Germanenplatz. Mhm. Äh, das war so unser, unser Bereich, wo wir gekickt haben und dann ging es in den Verein. Dann kam ich mit neun Jahren in VfL Marburg, also den Vorgängerverein von VfB Marburg, ja. das war der VfL Marburg. Und da war die Heimat am Schützenplatz, den es heute noch gibt, am Ortenberg. Ja. Da spielten die Kleinen, die durften nur am Schützenplatz spielen. Mhm. Und ab der D-Jugend, C-Jugend, so mit 12, 13, durften man auch mal an der Kisselberger Straße auf dem heiligen Fauchplatz <lacht> spielen. <lacht> genau. da, und ja, dann war dahinter der Hartplatz, dann, die ganze Jugendzeit habe ich da gespielt. Und ja, so mit äh, Wolfgang Strumpfler der jetzt auch im, im Sportamt noch sitzt. Und ja, Jürgen Gassmann, also einige haben es da auch schon... haben da lange Jahre Fußball gespielt und ich habe mit 18 und mit 16 schon angefangen, äh, Jugendarbeit zu betreiben und äh, Kindermannschaften und, und, und Jugendmannschaften trainiert mit einem guten Freund und habe mit 18, 19 aufgehört zu spielen, weil Kinder- und Jugendmannschaften mich da einfach zu sehr eingebunden haben ja. habe ich da Jugendtrainer gemacht. Und habe dann... Bis zum Ende meiner, meiner, meiner Tätigkeit beim VfL als Trainer und Betreuer. Dann aufgehört eigentlich so mit der Hessenmeisterschaft damals. Wir wurden Hessenmeister gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Und das war so dann der Übergang, dass man mit der Eintracht Frankfurt zum Erstnetz in Nürnberg gegen Die haben ja die deutsche Meisterschaft gespielt mit dem VfL Marburg, der kleine VfL Marburg gegen den großen Erstnetz in Nürnberg. Also, ja. Und dann war es irgendwann vorbei. Und dann habe ich mit, mit 30. In Bauerbach wieder angefangen, Fußball zu spielen. Weil ich meine Frau dann, die ich da schon kennengelernt hatte. Und das ist. Ja, ich habe 1979 hab ich eben nicht nach Bauerbach gezogen und äh, habe dann acht Jahre in Marburg Trainer gemacht und äh, irgendwann dann überlegt, dass die Kinder und Jugendlichen, die wir ausbilden, die können keinen Fuß fassen, die wurden nicht gewertschätzt bei der äh, Seniorenabteilung. Äh, es kam zu wenig eigentlich unter dem Strich raus, dass wir mhm. mit dem eigenen Nachwuchs da die Seniorenmannschaft bestücken. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, nee, wir haben ja auch einige, die dann aufgehört haben. Und ja, dann war das Kapitel vorbei. Mhm.
0: Dann
1: habe ich in Baubach angefangen, wieder zu spielen.
0: Mhm.
1: Und habe dann hier so Jugendarbeit gemacht. Und ja, Fußballabteilungsleiter, und alle, Schriftführer, alles mögliche. Ja. Ja. Und dann kam einmal äh, eine Anfrage von dem damaligen äh, Fußballwart Ludwig Reinhardt. Aus Kappel, die Graue Eminenz eigentlich im Kreis, der hat 25 Jahre bestimmt vor der Fußballwart und sagte: Hier kannst du dir vorstellen, was willst du machen? Ich, was muss ich denn da machen? Ach, du kannst das schon, wir brauchen da einen Stellvertreter, mach doch in der Organisation mal mit. Da machst du Klassenleiter und dann kriegen wir das schon. So, völlig unbedacht, ich sage ja klar, klappt schon. Und so kam ich den in Marburg rein. Das ist jetzt auch schon ja, 25 Jahre her.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Da
1: ist man dann da drin und da kann man auch, da kommt man auch irgendwie schlecht oder schwer von weg. es macht einem ja auch irgendwo Spaß. Viele sagen, wie kannst du nur was für einen Zeitaufwand, aber man wird ja dazu äh, nicht gezwungen, man macht es ja freiwillig. Und bei allem muss immer bei der ganzen ehrenamtlichen Arbeit, die, die ich mir gemacht habe, mit meinen Freunden auch gemacht habe, ob im Verein oder im Fußballausschuss, es muss Spaß machen, du musst ein gutes Umfeld haben, du musst das Gefühl haben, dass da Menschen dabei sind, die die, die, die gleiche Richtung
0: verfolgen.
1: Mhm. Und die an einem Strang ziehen, um immer Vertrauen zu hat. Mhm. Ja, und Das ist bei uns der Fall. Mhm. Klar gibt es die ein oder andere Geschichte, die hätte besser laufen können, ganz klar. Das kennst du auch, das ist, das ist so. <lacht> nicht. Aber im Großen und Ganzen ich da, bin ich froh drum, so, einen tollen, so eine tolle Mitarbeiter. Schad zu haben. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Frauen dazu bekommen haben, die da mitmachen. Fußball und, und Frauen in der Organisation, das hat es ja jahrzehntelang gar nicht gegeben. Mm. Also, und wir haben im Kreis Marburg, ich, wir sind der erste Kreis, der jetzt auch, äh, ja, meine Stellvertreterin ist, ist eine Frau, ja, mm. die
0: einen
1: Verein, einen Verein führen kann und das auch schon toll macht. Und ja, die ist brav und äh, Mhm. so war dabei und das, das läuft. Ja. Mhm.
0: Da sind wir ja bei einem ganz äh, spannenden Thema gekommen, nämlich, dass Frauen bisher Männer besetzte Bastionen erobern. Das versuche ich ja gerade in Marburg, wie du weißt. <lacht> <lacht> und im, im Fußball und in der Fußballorganisation hat es da jetzt tatsächlich dann schon eine geschafft, sozusagen. Ja, ja. Ja, also ja. deine Stellvertreterin? Meine
1: Stellvertreterin ist die Daniela Rügel mhm. aus Walburtshausen. Die mhm. ist da seit über zehn Jahren erste Vorsitzende. Und ich habe die vor einem guten Jahr angesprochen, weil man auch mitbekommt bei Sitzungen, bei Veranstaltungen, da ist eine Frau dabei, die da gut rüberkommt, die es auch kann. Es mhm. gibt ja, das ist jetzt ich sage es mal, die ist jetzt nicht da, ja.
0: weil es halt zum guten
1: Ton gehört, jetzt nochmal eine Frau an die Spitze von mhm. zu wählen, sondern die ist da, weil es kann. Genau, ja. Ja. Und da habe ich mich mit ihr ein paar Monate halten und getroffen. Ja, macht sie mit. Mhm. So. Dann muss ich dazu sagen, dass ich seit über 20 Jahren hier bei uns auch eine, eine Frau in der Position vom Kassenwart habe, mhm. die früher selbst Fußball gespielt hat, die hier gewohnt hat in Bauerbach dann aber weggezogen ist, aber trotzdem äh, hier uns verbunden bleibt. Die hat sehr gut gespielt und kümmert sich, um äh, also Frauenwadin äh, Frauenwartin und Kasselwartin hm. in Doppelfunktion. Ja. Die macht das schon, also, ja, genauso lange bin ich schon dabei.
0: Wie ist das mit dem Frauen- und Mädchenfußball hier, im, im, äh, hier bei unserem Sportkreis Marburg?
1: Wir haben, ähm, ich sag mal, leider, leider eigentlich zu wenige, zu wenige, die da aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Äh, für die, die, die teilnehmen, das ist eine sehr hohe Qualität. Also, wir haben äh, sowohl jetzt direkt in Marburg bei der Sportfreunde Blau-Gelb, die eine mhm. äh, richtig gut funktionierende Mädchenfußballabteilung haben. Und eine ganz, ganz äh, große Nummer spielt hier Epstorver mhm.
0: Die
1: äh, Mädchen äh, Epstorver Grund spielen mit U13 und 15 Hessenliga. Mhm. Richtig gute. Mhm. Und das ist schon fast so wie so eine. Das so ist eine überregionale Auswahl, also weil die so eine gute Trainingsarbeit auch machen. Mhm. Da ist eine ehemalige Bundesligaspielerin von dem Dr. Freitag aus äh, Ebstorf, mhm. der dessen Tochter. Die hat früher beim FSC Frankfurt gespielt und die kümmern sich da überragend äh, um, die, um die Mädchen. Und das macht mir auch sehr, Spaß, sehr viel Spaß, da hinzufahren und um mal mhm. so ein Spiel anzugucken. Mhm. Das wird leider nur von vielen Eltern äh, genutzt, Wir haben sie sonst kaum Zuschauer, leider. Aber das ist schon äh, richtig spannend zu beobachten, wie sich das da alles entwickelt. Und in Horstdorf gibt es noch äh, Mädchenfußball. Und das ist eigentlich für den Fußballkreis Marburg zu wenig. Hm.
0: Was meinst du denn, woran das liegt? Ich meine, äh, gibt es einfach keine Nachfrage von Seiten der Mädchen?
1: Das liegt, oder? In, das liegt, das liegt einfach am Engagement. Äh, du musst äh, Frauen und Männer haben, die sich intensiv um die Mädchen kümmern. Hm. Das fängt in der Schule an. Ja. Wenn du in der Schule eine Lehrerin hast, die den Frauenfußball da verbunden ist und das mit den, mit den Mädchen forciert, dann hast du da sofort äh, hm. unglaublich viele Interessierte, die das mitmachen. Hm. Und die haben wir nicht. Ja. Hm. Und in den Vereinen, man sieht selber bei, den, bei der Jugendarbeit allgemein, ja, äh, überspitzt gesagt, wenn ein Vater unfallfrei von Strafraum zu Strafraum laufen kann, kriegt er die, äh, das Traineramt angeboten, nee, du könntest dich doch mit den Kindern mal engagieren, du könntest doch mal was machen. Mhm. Und dann haben wir da auch, das ist übertrieben ausgedrückt, teilweise auch ein Qualitätsproblem. Mhm. Das versuchen wir auszugleichen mit Qualifizierungsmaßnahmen, Quali aber das ist wie überall zu wenig. Mhm. Aber mhm. da an allen Ecken und Enden und wie gesagt, bin überzeugt, wir haben in in Stadt, Allendorf, überall in jedem Ort gibt es gute Fußballspieler mhm. und Spielerinnen. Mhm. Die gibt's. Mhm. Da musst du motivieren, ansprechen und das können wiederum nur hochengagierte Menschen, die sich die Freizeit äh, in, der, in der Freizeit äh, dafür aufopfern, mit den, mit den Kindern äh, zu arbeiten. Ja. Und die werden in allen Bereichen weniger.
0: Ja. Jetzt sind wir ja gerade in ganz, also wir, das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Und nicht nur für den Fußball, aber auch gerade für den Fußball als Mannschaftssport. Schilder doch mal so deine ähm, Erlebnisse, Eindrücke aus diesem Jahr.
1: Also ich habe bitter, ganz bitter, wie gesagt, wie sich das entwickelt hat im Januar, Februar. Und wir hatten dann, am, ich vergesse Jahr ja, 13. März, Freitag der 13., ist dann hessenweit der Stecker rausgezogen worden für den gesamten Fußballbetrieb im Amateursport. Die Kinder und Jugendlichen und Senioren haben ab dem 13. März nichts mehr gemacht. Da lag einfach alles brach. Da haben wir uns damals schon erwiesen, wie, wie werden wir eine Runde, wie werden wir die Spielzeiten. Da gab es ja genau 100 Tage. 100 Tage hat es gedauert, bis der hessische Fußballverband nach Abwägung aller juristischen Fragen, die dann geklärt werden mussten und Diskussionen und Rückfragen hat man dann am 20. Juni
0: mhm.
1: die Saison für beendet erklärt und hat dann äh, die Meister aufsteigen lassen, die Zweiten, die ausschließberechtigt gewesen wären, über eine Relegation ebenfalls mit aufsteigen lassen und hat keinen Verein absteigen lassen. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir in der Planung für die neue Saison, für die Spielzeit 2021, teilweise mit enorm hohen Mannschaftszahlen kämpfen mussten in den einzelnen Spielklassen. Wir haben Spielklassen mit 18, 19, 20 Vereinen. Bedeutet dann allerdings, wir hatten ja dann geplant, den späteren Beginn. Es fing dann erst am 6. September mit den Punktspielen an. Und da war uns schon klar, das muss alles gut klappen. Es darf, mit Corona darf nichts mehr kommen. Und es, die Platzverhältnisse müssen im Februar, März gut sein, dass man die Spiele alle
0: durchziehen kann. Mhm,
1: ja. Das hat dann gedauert bis zum 24. Oktober. Und dann waren die an dem, an dem Freitag, den 23. 24, 23. Oktober, kam an dem Freitag die Allgemeinverfügung vom Landkreis. Die kam morgens raus. Und da waren unsere Inzidenzzahlen auch schon sehr, sehr hoch. Die jetzt halt verboten haben, jetzt Fußball nur noch mit 100 Zuschauern mhm. und kein Verkauf von, von Speisen, kein Verkauf von alkoholischen Getränken. Und da war für uns klar, der Amateurfußball, der lebt davon, dass ich in Niederwald gegen Sindersfeld äh, eine Bratwurst auf den Grill lege und äh, meinen Leuten, die da kommen, die ja schon mit in Riesenzahlen äh, riesen kommen, das ist ja ein überschaubarer Bereich, aber wenn ich da nichts verkaufen kann, ja. dann entziehe ich dem Verein die, die Grundlage, dass es überhaupt einige Einnahmen hat.
0: Ja, ja.
1: Und da haben wir an dem, an dem Tag schon den Stecker gezogen für den äh, Seniorenbereich. Im Jugendbereich folgte dann am Samstag und fünf Tage später war ganz Hessen wieder zu. Ja. Da gab es auch Hickhack. Die einen früher, die anderen später. Die einmal, wir können da Fußball spielen. Ja, natürlich, auf dem Platz selber war ja das Infektionsgeschehen. Das hat es ja nicht gegeben, dass sich auf dem Platz welche, welche, welche äh, angesteckt haben. Aber das Ganze drumherum, das Hinfahren zu den Spielen im Mannschaftsbuschen oder die Ansammlungen auf den Sportplätzen, trotz Hygienekonzepten. Die Vereine haben alle ein Hygienekonzept abgegeben. Mhm. Die haben sich unwahrscheinlich viel Mühe gemacht, im, im, im Sommer das auszuarbeiten mit Absperrungen und teilweise aufgemalt auf dem Pflaster und abgeklebt und ja. Plakate gemacht. Aber die Realität sah halt schon so aus, dass auch die Einhaltung von dem Hygienekonzept im Juli, August, September ja diskussionswürdig war. Hm. Viele haben sich daran gehalten, aber viele haben auch, was wollt ihr denn? Und, und, und dann stehen zehn Leute zusammen und das hat halt, oder Kabinen, also der duschen, das sollte nur wenige Leute in die Kabine, die Kinder und Jugendlichen sollten überhaupt nicht duschen, gleich umziehen und wieder weg. Hm. Aber das hat halt irgendwo dann nicht so funktioniert. Hm. Aber seit Oktober ist jetzt wieder, seit acht Wochen, Nichts. Nichts. Nichts los.
0: Ja, was schätzt du denn, wie sich das jetzt ähm, auswirkt auf die Vereine, auf den Mannschaftssport?
1: Ja, die Befürchtung, die ich habe, die wir auch im, im, im Fußballausschuss haben, ist, dass vor allen Dingen ähm, bei den Kindern und Jugendlichen jetzt schon wieder wochenlang keine Möglichkeit des Trainings, des Mannschaftstrainings besteht. Ähm, die Kinder sind alleine. Und damit das alleine treffen sich nicht mit Freunden, können keinen Fußball spielen, können nicht gemeinsam trainieren. Die ganzen sozialen Kontakte liegen brach, werden, wird nichts mehr gepflegt. Jetzt ist die Schule gut, Ferien okay, aber es war ja vorher schon aus so ein Zustand, wenn die Kinder zu Hause beschult wurden, wenn also der Präsenzunterricht ausgefallen ist und nicht stattfand, dann waren die ja schon alleine zu Hause ja, und konnten keine Kontakte pflegen. Der Sport war ja neben der Schule schon ein wichtiger Ausgleich, einmal zu bewegen und danach sich zu treffen, sich auszutauschen, eine Mannschaft, Fußballmannschaft, entwickelt sich, die machen zusammen Blödsinn, die, 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 die freuen sich an einem Tor oder an einem gelungenen Dribbling oder an einer gelungenen Aktion, freuen sich aber auch mal, wenn sie im Trainer einen Streich gespielt haben oder sonst was, das ist ja alles weg, das ist ja seit Wochen schon nicht mehr da. Ja. Und das ist bei den Kindern besteht die Gefahr, dass viele sich sagen, mh, oder die Eltern auch sagen, ach, du musst ja nicht mehr zum Fußball, es ging ja jetzt mal wochenlang auch ohne so und jeder spielt zu Hause eigentlich nur an, 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 an ja, der Box klar. und guckt nicht, bis die Augen äh, äh, vor dem Kopf stehen. Und so, und so Das ist eine gefährliche Geschichte meiner Meinung nach. Und die, das Hauptaugenmerk muss eigentlich sein, wie schaffen wir es, wenn es wirklich wieder möglich ist, dass wir draußen drinnen spielen, wie schaffen wir es, die vielen Kinder wieder abzuholen, wieder zu motivieren, in den Verein zu gehen, wieder Vereinsfußball zu machen. Um sich halt wieder auch zu treffen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln mhm. und den Spaß am Fußball, am Fußball draußen, nicht nur an der, an der Konsole, das wieder zu entwickeln. Das ist die Hauptaufgabe, die wir da im Frühjahr, im Sommer äh, zu bewältigen haben. Mhm. Und bei den Senioren, ja, ich, ich sehe es ja hautnah bei meinem äh, Sohnmann, der selbst noch aktiv spielt, aber die jetzt auch seit Wochen sich immer treffen. Dann kriegen sie Vorgaben vom Trainer. Hier macht jetzt das, macht jetzt das, macht mal hier was, macht mal Kräftigung, jetzt könnt ihr wieder laufen. Das machen die. Da laufen die mit zwei Mann oder mit dreimal Mann laufen sich die Wildnis. Aber ständig nur laufen ohne Arbeit mit dem Ball ist ja für die Erwachsenen... ja Irgendwann steht den auch hier oben. Hm. Irgendwann das Training im Amateurbereich, in der B, in der A-Klasse, auf der tiefsten Ebene, das ist nicht nur, wie ich gesagt, wie bei den Kindern, das nicht nur Fußball, Training, das ist auch Gemeinschaft, das Zusammenleben. Wir haben hier auch im Kreis Marburg, gerade auch im Stadtgebiet Marburg, sehr, sehr viele Afrikaner. Wir, haben, wir kümmern uns um, um, um Flüchtlinge, die hier aufgenommen werden in den Verein, die, die auf einmal ja, in so einen Trainingsbetrieb mit eingebaut werden. Und erstmal, oh, was ist das? Wie, mhm. oh, wie, also die, für die, das ist ja für die neu. Ja. Ja. Ich kann nicht zu so erleben, wie das früher war, in ihrer Heimat war. Hier ist es organisiert, hier ist eine Kabine, hier ist eine Dusche, hier ist ein Verein sein. Da wird Fernsehen geguckt, da wird was zusammen gemacht. Für viele neu, für viele sehr spannend und eine tolle Erfahrung, dass die Leute integriert werden. Ja. 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 Und da merkt man auch, wie das Ball in die Mitte, dann spielen die. Ja, egal ob jetzt Irak oder Syrien oder Afghanistan, dann spielen die. Dann ist so ein Sprachproblem, aber mit, mit Hand und das funktioniert. Sondern da die kochen zusammen. Ja, ich höre von vielen Fragen, ach, die haben hier den afrikanischen Abend gemacht. Da hat der was mitgebracht und der was mitgebracht. Also es läuft auch auf mm, der Ebene mm, sehr viel ab. Mm. Das heißt, der Fußball integriert der ja unwahrscheinlich, liegt seit acht Wochen alles Es ja. Passiert nichts ja, ja. Und das ist das Bedauerliche an der
0: Ja, ja ich, genau. Ähm, weißt du wahrscheinlich auch, ne da unten... Ähm ähm, dass da so eine so eine Multikulti-Mannschaft, die auch von Leuten, die zum Teil so aus den christlichen Bereichen äh, immer so Trainings organisiert, ne unten. Ne?
1: Sport und Flüchtlinge. Ja, das, genau. Der, ja, das ist ja mein Bereich, den ich seit drei Jahren auch vom Sport damit betreue, mit dem Mario Lefebvre, De der sich da kümmert, und der aus, aus Neustadt, ist der Ahmed Sipak, der da äh, mit mit Leuten macht, und wir hatten jetzt, ich habe angefangen, einen Schwimmkurs zu organisieren, ja. ja macht schön mal zu einmal wegen Dachschaden dann wegen Corona das ist ja alles bleibt ja alles auf der Strecke. Ja, ja. Ja. und die Flüchtlingsmannschaft und die Jungs die dort nicht mehr gekickt haben spielen jetzt auch nicht ist ja verboten
0: ja ja das ist ja eine Katastrophe und das ist sehr bedauerlich das war weil ich habe mich auch mit einigen von denen äh, unterhalten über dieses äh, Movie, dieses Vielfalt Marburg da hatten mhm. wir auch und ähm, da war auch die Rückmeldung von den Spielern, dass das für sie einfach viel bedeutet, da hinzukommen, so eine Anlaufstelle zu haben, wo sie sich wohlfühlen. Das war ja, ja. zum Teil gesagt, wie eine zweite Heimat. Ne? Auf jeden Fall. Peter, jetzt sind wir direkt sind wir auf den Fußball galoppiert, aber sag mal, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade Fußball gespielt hast oder so? Wie, wie ist denn so deine Vita? <lacht>
1: Was war also Familie, äh, Familie Beruf, äh, Sport? Ja. Das sind. Also der Sport, der Fußball hat mich eigentlich. Das hat mich immer. In jungen Jahren gab es gar nichts anderes wie Fußball. Hm. Da gab es nur Fußball. Äh, Hatte
0: ich von so mancher Dummheit abgehalten,
1: vermutlich. <lacht> ja, also so manche Erzählungen, was so 15-, 16-, 17 Jahre, haben, gemacht haben am Wochenende. Das konnte ich nie nachvollziehen, weil wir waren da wirklich auf den Fußball so fokussiert und waren zu Hause. Und wenn der Trainer gesagt hat, ich will um 10 Uhr keinen mehr irgendwo rumlaufen sehen, dann haben wir das auch gemacht. Und das hat 18 bis 18, 19, äh, haben wir haben wieder auch äh, gelebt danach. Mhm. Also für viele unvorstellbar, aber das war, wir haben trainiert dreimal in der Woche. Haben, Fußball gespielt? Nein, nein,
0: mein, mein Bruder hat ja auch immer Fußball gespielt, Bezirksliga, die sind ja am Aufgestiegen, ich weiß schon.
1: Und dann ja. ging es daher nur darum, ja, dann habe ich eine, eine Ausbildung gemacht zum Buchdrucker und habe dann gearbeitet, musste dann zur Bundeswehr und ähm, immer daneben Fußball, ja, mhm. immer Fußball. Hatte auch Glück, war in Marburg stationiert, auf Tannenberg und, und Sanitätern war ich da oben und. <lacht> Gisselberger Straße, Tannenberg und meine Bude mit dem Kumpel, weil meine Mutter ist sehr früh verstorben. Ich war sehr früh für mich allein gestellt und hatte äh, zwar zwei ältere Schwestern,
0: mhm.
1: aber außerhalb gewohnt. Was war
0: mit deinem Vater?
1: Ja, meine Eltern waren geschieden, ah, ja. ich bin ja eigentlich mhm. ohne Papa aufgewachsen
0: mhm.
1: und ja, das war halt so.
0: Und wie alt warst du, als deine Mutter gegangen ist?
1: Äh, da war ich 18. So, oh, ja, ich starte mit 49, aber es war, so, okay. das war prägend, mal einmal auf den anderen Tag, bist du dann sicher reingestellt, dann bist du erst mal auf einmal dann ganz schnell, hm?
0: mhm.
1: Und ähm, ja, dann ja, Wäsche war schon am Wochenende, also das war äh, verbügelnd. Ja, äh, äh, Klopf annehmen, man dann, also ich war mit, mit 19, hatte ich mit dem Freund eine eigene Wohnung mhm. und ja, ja.
0: Und zwei ja. ältere Schwestern hast du, sagst du?
1: Ältere Schwestern, ja. Ah, okay. Eine in Köln und eine hier im Südkreis. Aber gut, ja. Die haben mir auch geholfen, aber da ja. war halt mit 19, mit ja, 20 ja. bist du. ja. Und dann der Sport, wie gesagt, der Fußball hat mir da unglaublich viel gegeben. Mhm. Wir haben viel reingegeben, aber wir haben auch durch den Sport unglaublich tolle Erfahrungen machen können. Und ich habe das dann als Jugendtrainer gemacht, habe mein, mein, meinen Beruf gehabt und äh, ja, alles gut. Und dann waren wir auch erfolgreich im Fußball, spielten um die Hessenmeisterschaft und wurden im Rathaus empfangen. Hanno Drechsler. Das waren ja die früher Politiker, Drechsler, der Oberbürgermeister. Das war, also als junge, junge Menschen, haben wir das war, ja, ich weiß gar nicht Bescheid, das war wie unter Helmut Schmidt, das waren... Ja, das war ein Politiker. Da hast du Respekt gehabt. Dann empfing uns im Rathaus und Mensch, das finde ich ja toll, dass ihr sowas geschafft habt gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein ja Klassiker. Und da kam wieder so ein, so, so ein Marburg-Teller und die Mannschaft alle in so einem im hellblauen Trainingsanzug. eine ganz tolle Sache. Und auf einmal sagt mein Trainerkollege, so, Herr Obermeister, der, der Herr Schmidt, den müssen Sie in Ihre Verwaltung einbauen. Ich gucke den an. Hey, das hat er jetzt nicht gesagt. Er sagt, guckt er mich an. So, wollen Sie in die Verwaltung? Und dann sage ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, ich habe einen tollen Beruf. Was sind Sie von Beruf? Ich bin, bin jetzt äh, Offset-Drucker und äh, kann Zeitung durch. Dann, äh, dann, nee, nee, Sie müssen denen So ein Mann, der so organisieren gar sehen kann, den müssen Sie in die Verwaltung erfahren. Ja, wir waren am Sekt getrunken. Und ich sage, bist du eigentlich verrückt? Wieso aus dem Oberbürgermeister sprichst du hier an, dass ich hier. Ja klar, du musst in die Verwaltung, da hast du noch viel mehr Zeit, da kannst du noch... Sag ich, hier, verrückt. Das war 1984, vergesse ich nie. <lacht> und dann sagte zwei, drei Monate später bekam ich einen Brief von der Stadt Marburg. Äh, wir würden Sie einladen zu einem Gespräch, zum Kennenlernen, kommen Sie mal dann, und dann ins Rathaus. Alter, konnte ich dort, meiner Frau, sagen, ich, guck mal hier... Was? Was ist das denn? Was soll's denn da? So, ich weiß nicht, bin da hochgekommen. Ja. Aber damals dann so ein, ein älterer Mann. hat Ja, ich habe vom Oberbürgermeister, Sie wollen bei uns anfangen. Sag ich, na ja, <lacht> ich weiß gar ja nicht, was ich bei Ihnen machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann, ja. Auf jeden Fall das Gespräch, das war mir gar nichts. Ich bin dann da raus, sag ich, also, hat er sagt, Sie können bei uns am Friedhof anfangen. Sag ich, was soll ich denn am Friedhof? Ja, fällt Ihnen das nicht. ich, passe es aber auf, guter Mann, ich habe eine Berufsausbildung, ich habe das und das gemacht, ich habe eine Familie und äh, ich fange nicht an und laufe am Friedhof rum Was sonst immer Sorry, <lacht> <lacht> Habe nichts mit <mehr> zu tun. viel <lacht> raus. Na ja, gut, lange Rede gar keinen Sinn. Zwei Jahre später, der ja, hat zwei Jahre später, ja, Anfang 87 ruft mich einer und sagt: Herr Schmidt, ich hab, Sie haben Bewerbungsunterlagen damals abgegeben, die habe ich jetzt hier bei mir am Schreibtisch. Sie können am 1. Juni bei uns anfangen ja, dann habe ich mich da getroffen. Ich gesagt, in Kappel, da und da äh, wird eine Stelle frei, da müssen sie sich um Jugendarbeit kümmern. Sag ich, Jugendarbeit? Was sind das für Jugendarbeit? Ja, wir machen da Ferienfreizeiten. Äh, da müssen sie das sich ein... Sie müssen da, müssen da mitfahren, müssen sie es auch organisieren. Senioren haben, Sag ich, was denn? Das? Ja, wir haben dann so Veranstaltungen mit Senioren und älteren Leuten in Kappel und da. ich, das ist aber, ist aber spannend. Mhm. Müssen wir mal und da haben wir uns in Kappel getroffen und da kommt der Konrad Hahn. Sagt mhm. ihr? Ja, ja. Das war ja ein Denkmal. Den habe ich noch
0: kennengelernt. Ach, ja, klar.
1: Also, so, du willst den? finde ich gut, ja, finde ich wunderbar, wunderbar. Und dann der hat, der, sprach er so, dann immer so, ja, mach das, ja, ganz toll. Und dann hat er eine Bücherei in, de, in dem Rathaus untergebracht, dann und, und, und kümmern sich um die Bücher, dass hier das alles läuft, machen Bücherei und lernen dann hier in der Verwaltung die abläuft. Eine Woche später bekam ich einen Arbeitsvertrag. <lacht> eine. Ja, eine Nacht diskutiert mit der Familie, mit meiner Frau diskutiert. Meint ja, dann habe ich da mit 31, habe ich bei der Schamau angefangen. Wahnsinn. Wird
0: ja, also heute würde das wahrscheinlich ein bisschen anders laufen, aber.
1: <lacht> ja, irre. Ja. Und zu der Zeit, und das hat mir vom ersten Tag ein unglaublich, also ich habe, gut, mit dem Konrad Hahn hat man natürlich einen Mann gehabt, der war ja. Der war ja schon sensationell. Ja. Der hatte, also, was ich da gelernt habe, der hat sich für Menschen eingesetzt bis zum Letzten. Ja. Das war ja irre. Hm. Wenn da, da konnte ja jeder kommen. Hier unsere Wohnung und dann im dem Grundstück und da was und hier was und das ist nicht richtig. Und da der hat der die Verwaltung genervt. Bis das du musst, glaube ich,
0: noch mal, das kennt wahrscheinlich nicht jeder Konrad Hahn, muss gerade, glaube ich, noch mal zwei Sätze zu ihm sagen. Ja, ja,
1: ja. aber das war ähm, dann läuft das jetzt schon. ja. Also, Konrad Hahn war, ähm, äh, ich muss so, so lachen, wie neulich im, im Fernsehen dieser, bei dieser Bürgermeisterwahl in, in Nordhessen ähm, gelost wurde. Mhm. Der Konrad Hahn ist in den also in 50er Jahren nach, nach dem Krieg, nach dem äh, Weltkrieg, hat er sich da auch, nach Ende seiner Gefangenschaft, hatte er sich auch äh, beworben und dann wurde ein Bürgermeister gewählt. Und da gab es eine Patt-Situation. Und da haben die den Bürgermeister auch äh, gelost Aha. mit Streichhölzern.
0: Aha.
1: Mit Streichhölzern. Wer ja. äh, das längste Streichhölz zieht, äh, war dann Bürgermeister. Und das hat er gewonnen gegen einen Konrad Werner.
0: Aha.
1: Die Scheinerei Werner gab es in Kappel. Der, der Sohn von dem war lange Jahre im Kreistag. Und der Konrad Hahn war dann von 1950, 51 bis 1974 war der der Bürgermeister in dem ehemals selbstständigen Stadt, Kappel. Äh, Gemeinde Kappel. Ja. Und in 1974 kam die Eingemeindung und er hatte er es sofort sich nehmen lassen und war von 1974 bis 1992 äh, Ortsvorsteher in Kappel. Ja. Hm. Und er kam morgens um 8 um Uhr und ging nachmittags um 4. Ja. Jeden Tag. Das war also Pflichtbewusstsein und, und Durchsetzungsvermögen und äh, Liebe zu seinem Stadtteil. Gell, und, äh, Problemlöser und ach was, wir hm. haben alles gemacht.
0: Hm. Und das
1: hm. war ähm, ja, beeindruckend.
0: Hm. Muss ich sagen. Ja. Der ist noch gar nicht so lange tot, ne? Äh,
1: der ist gestorben 2012.
0: 2012, ja, ja. Mit 90.
1: Geburtstag wurde noch im Bürgerhaus in Kappel hm. groß gefeiert. Und hm. Hm. Nee, Konrad das war schon eine Persönlichkeit, muss ich hm. sagen. Und hm. bei, im Nachgang bei so einem Menschen, in die Lehre zu gehen, mehr oder weniger. Gell? Das hab ich schon, fand ich schon toll. Mhm.
0: Ja. Was würdest du sagen, was du von ihm gelernt hast? Was sind
1: ich sag mal, beim Konrad Hahn hat mich ähm, ja, beeindruckt, er hat ja, den Blick eigentlich, um, um Probleme zu lösen. Ich, also sozial schwachen Menschen <lacht> zu helfen, äh, Dinge anzugehen, die schier un, unlösbar erschienen, aber über Umwege, über, über Beharrlichkeit, über, über ähm, Ausdauer, ähm, Nachfragen, Schreiben, Machen, Kümmern und so, sowas bis zum Ende verfolgen. Es mhm. gibt ja viele Menschen, die sagen, kein Problem, kriegen wir hin.
0: Mhm.
1: Ich kümmere mich drum. Und dann hörst du nichts mehr. Mhm. Dann hörst du wochenlang nichts mehr. Und wenn so ein Menschen wie der Konrad gesagt hat, ich kümmere mich darum, dann hat er sich gekümmert. Dann gab und da wurde nachgefragt und wehe dem, er hat so einen Auftrag weitergegeben an andere äh, Institutionen jetzt in der Stadtverwaltung und die haben ihm da äh, nicht berichten können. und dann, ja, das, Also das musste abgearbeitet werden, hm. sowas musste verfolgt werden. Hm. Und dann irgendwann gab es eine Entscheidung, ob ja oder nein, aber er hat es dann bis zum Ende äh, geschafft, äh, ja, als... Problemlöser oder als Helfer in der Not oder als äh, Kümmerer, wenn man das so sagen kann, war der schon gut dabei. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist auch so der Peter Hesse, ja? mhm. der Nachnachfolger,
0: mhm.
1: ist eigentlich aus dem gleichen Holz. Den kannst du fragen, was du willst, der kriegt alles angetragen und weist niemanden ab, sagt, lass mich damit in Ruhe, interessiert mich nicht. Nee, er kümmert sich, er geht, nimmt das auf unverfolgt. Mm. Das finde ich schon äh, ebenso beeindruckend. Mm.
0: Mal. Mm. Ja. ja, Peter habe ich ja auch schon kennenlernen. Ja,
1: mm. absolut. <lacht> Kommt zehn Jahre für Kappel zu spät, sage ich mal. Sage ich <lacht> mir immer wieder. Ne? Aber, ja, na gut. Schauen wir mal. Ähm,
0: was würdest du sagen, mh, wenn du an Marburg denkst, was ist, mit, was ist dein Lieblingsplatz? Oder wenn du an Marburg denkst, an was denkst du dann mit, mit großer Wärme oder Freude?
1: Also ich bin ja durch den Fußball auch viel rumgekommen und habe viele, auch Länder bereist und vieles gesehen. Aber äh, wenn man, egal von welcher Richtung man kommt, man kommt vom Süden und sieht das Schloss da oben am, am Berg hängen. Äh, oder man kommt vom Norden und kommt da bei Schönstatt und um die Ecke und sieht das Schloss da stehen, Dann weiß man erst noch, was Marburg für eine, für eine, für eine, für eine tolle Stadt ist, mhm. also ein Lieblingsplatz am Lahnufer beim Bootsverleih da unten zu sitzen. Da sind wir früher als äh, Jungs rumgeschossen und haben da mit dem Floß auf der Lahn äh, äh, gespielt in, am Wasser oder oben am Marktplatz oder am Schloss oder in, den, in, in der Elisabethkirche, da Richtung Kaffee Fritz, da in dem mhm. Platz. Das sind so, einfach so tolle Ecken. Oder oben am Michelchen. Also, oder hier im Bauwach oben am, am, am Spielsluster. Ich könnte jetzt sagen, das ist jetzt der Platz, mhm. wo man hat so viele tolle äh, Ecken und immer wieder denkst du, Mensch, das ist ja klasse hier. Und man lebt vieles immer wieder von Neuem. Meine, also, ich empfinde es immer wieder von Neuem schön und kann mich manchmal ganz satt genug sehen, am, am Spieleslust oben auf die Stadt zu gucken. Da könntest du, und man denkt immer wieder was anderes, ja. von Schloss runter zu schauen. So viele Facetten und, und, und die Altstadt oben, das ist einfach, ja, das gibt's. Nur in Marburg, mm. das geht sonst nicht so. Mm.
0: Und was ähm, findest du, was, Marburg, was in Marburg noch besser sein könnte? Gibt es da auch was?
1: Ach, also ich bin da gar eigentlich wunschlos, ähm, <lacht> wo will mal anfangen. Der eine sagt, also ich im Fußballausschuss haben wir ja auch so ein paar Experten, also wenn ich nach Kubrick da fahre, nach Bayern, da ist so sauber. Bei uns da sind die Mülltonnen verdreckt oder die Wände verschmiert und da guckt keiner nach oder es ist schmutzig. Kann ich nicht nachvollziehen. Also wir sind eine Studentenstadt, wir sind eine sehr junge Stadt. Natürlich wird da mal eine Ecke was besprüht, was ich nicht gut finde. Was macht man nicht? Ja, aber das ist so. Wir können es nicht verändern. Wir können noch so viele Polizisten in die Stadt reinschicken, Davon wird es nicht aufhören, meiner Meinung nach. Also ja, ich bin mit dem, so wie Marburg es präsentiert, ja, es, mir gefällt die Stadt, ist okay. Mhm. Natürlich kann man das ein oder andere, ob jetzt so, ein, so, ein, so eine Straße so schlecht ist, in schlechten Zustand ist, wie es die Marburger Straße in Kappel war, über bald 10, 15 Jahre, äh, uns wird diskutiert und gemacht und, und, und wieder keine Lösung. Und ach, jetzt machen wir das doch so und dann irgendwann kam dann die, die große Lösung. Natürlich kann man darüber diskutieren, soll man auch darüber diskutieren. Am Ende das Ergebnis, was jetzt da ist, das ist top. Mm. Ja, vielleicht wird die Frankfurter Straße mal ähnlich. Ge? Aber mich ständig dazu beschweren, ach, so eine Hoppelkasse, jetzt hin wo 30. Nee, immer nur zu meckern und zu merken, ist nicht so weit.
0: Mm. Sehr schön. Ja. Ist auch eine gute Einstellung. Ich hab's. <lacht> Gab es eigentlich neben dem Fußball noch irgendeinen Sport, der dich mal äh, interessiert hat oder den du noch verfolgst?
1: Also verfolgen jetzt so, so im Fernsehen oder Ja, alles. Ja? Alles. Also ich gucke mir hier Skifliegen. Äh, letzte Woche ähm, bin ich begeistert. Äh, Handball der Frauen. Also interessiert, ja. das tut mich alles, ja.
0: Interessiert. Und hast du denn ja. auch einen... Ein Lieblingsverein.
1: <lacht> Im in in Fußball. der ja. ja, natürlich. Also, also Symp Sympathie habe ich natürlich für Eintracht Frankfurt. Also äh, du als Bayern-Fan hast es bestimmt nicht so genossen wie ich, aber 2018 der Pokalsieg <lacht> in Berlin, das war ein Highlight. Wenn du gar neulich den Filmemagen guckst, wunderbar, immer wieder schön. Könnte ich eigentlich so endlos schleifen, mal über die Feiertage mehr reinziehen. Nee, das mit Frankfurt, ja klar, auch wieder durch ein Fußballer aus, der Wolf Usinger, der ist der Rechtsrat, der war lange Jahre Jugendwart, der ist schon, mit, wir sind mit Freunden, da vor 20, 25 Jahren schon zur Eintracht gefahren, wo sie in der zweiten Liga waren. Und Wir waren in Oberhausen, wir waren in Saarbrücken in der zweiten Liga, wo 3000 Zuschauer haben wir das auch verfolgt. Aber wieso ist Man fährt da hin mit Bus, man ist in der, in der, in der Clique gemeinsam unterwegs und dann erhält sich, man guckt ein Spiel, man verliert, man fährt wieder nach Hause. Muss, muss das sein, Ostern weg. Oster, Montag, Ostersonntag vor 2000er Jahren war wir in Braunschweig. Sagt meine Frau, wo willst du denn Ich wollte in der Braunschweig. Wir wollten mit den Kindern was machen. Hm, ja, Vielleicht können da was werden. 0-0. 0 Ach, Ostern. Der schief. Na gut. Ja. aber. Da hat man schon ein paar verrückte Sachen gemacht mit Frankfurt. Wir waren in, wir waren in Mailand äh, bei dem Spiel, wo 20.000 Hessen da unten waren, da sind wir mit, dem Bus, mit so einem VW-Bus, mit dem so Campingbus sind wir drei Tage unterwegs gewesen. Äh, ja, das macht man mal. Kann <lacht> Gut, wir haben jetzt die Tage drüber gesprochen. Wo war denn der letztes Fußballspiel, wo Zuschauer dabei waren? Ja? Aber wir waren vor einem Jahr in Liverpool. FC Liverpool gegen FC Everton. Das hatten wir uns ausgedacht. Da sind wir mit vier Mann hingeflogen, hatten ja. aber am Flughafen noch acht andere getroffen, hier aus der Ecke. Ach, okay. Sensationell. Ja, ja. Das haben wir. Ja. Liverpool, da geht ja gar nichts drüber. Das ist ja das Highlight schlechthin. Ja. Also ich war auch beim Bayern München Erfolg in, in London äh, gegen Dortmund. Da waren wir auch ja. drei Tage unterwegs mit Schiff und mit Zahnbürste dabei und kein Hotel bekommen und ach du liebe Zeit, aber das war ein Highlight im Wembley-Stadion, aber Liverpool gegen Everton, pff, das war unübertroffen, möchte ich mal sagen.
0: Inwiefern, was war da ja, dieser englische also Fußball?
1: Englisch. Also ich sag, im Wembley-Stadion waren wir damals bei dem Spiel, dann hm. waren wir das Jahr danach mein Freund Jörg Wolf, der damals Stellvertreter, bis dies Jahr stellvertretender Fußball war, der hat so eine Freundschaft mit Queen's Park Rangers seit 45 Jahren. Hm. Da waren die hier in Marburg damals beim Fußballspiel als englischer Vizemeister spielten die hier gegen München Mönchengladbach. Da der, waren drei englische Fans dabei und die hat er alle damals kennengelernt und hat mit denen heute noch Kontakt. Und über den sind wir dann ein Jahr später gefahren, da waren im Wembley-Stadion äh, Queen's Park Rangers gegen Derby County. 90.000 Zuschauer. 45.000 in blau-weiß. 45 und 45.000 in schwarz-weiß. Das ganze Stadion in der Mitte, so quer geteilt, unvorstellbar. Und wenn du die Stimmung da so erlebst, ich habe da 90 Minuten ich da nur Gänsehaut gehabt, das war irre. Da hast du deine Worte nicht verstanden, die haben nur gesungen. Und in Liverpool gegen Everton, genau das Gleiche. Das ist eine, da steht keiner am Zaun wie in Deutschland, so ein Vorsänger, die dann die hm. Leute da animieren, mitzuschreien und zu machen, die schwenken keine Fahnen, nee, die sind nur am Singen. Die sind wirklich zwei Stunden lang, wird da nur gesungen. Ungeklatscht. Da gibt es kein, kein Banner, da gibt es da gibt's nur Zuschauer, die Fußball gucken wollen mm. und dann entsprechend da, also das habe ich ja nie erlebt. Oh. Und deshalb, wenn mir jetzt einer kommt, da hier, wo wir nach Offenheim, die Eintracht spielen, weißt du was. Fahr mal hin. Fahr mal <lacht> hin, ganz <alles> schön. <lacht> ich fliege nach England. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> weißt du, also, ich habe jetzt meinem Sohn versprochen, äh, und hier so Volker Münd, der Kollege da aus dem Stadion, der war letztes Jahr auch mit der dabei, ich war ja, weißt du was, Volker, sobald das irgendwann jetzt wieder funktioniert und die Zuschauer wieder zu sind, da fliegen wir nach Glasgow. Bist du verrückt? Glasgow, Sandy Glasgow gegen Rangers, das gucken wir uns an. das oben das Derby spielen drei in ja, spielen die und da, das wollen wir mal Das ist fest vorgenommen, sobald das irgendwie wieder geht, und Zuschauer zu sind wir dabei.
0: Toll. <lacht> Peter, du hast gesagt, du bist, du bist ähm, früh weise geworden. Ähm, was bedeutet für dich jetzt Familie?
1: Ah oh ja, also meine Tochter und mein Sohn haben natürlich, wo die klein waren, ähm, mich nicht allzu oft gesehen, weil ich einfach zu viel unterwegs war sehr viel unterwegs war, immer dem Fußball, geschuldet immer unterwegs beim Fußball gewesen und habe allerdings in den, ja, äh, als meine Tochter dann äh, geheiratet und weggezogen ist von hier und das erste Englisch kam, hat sich das bei uns auch alles so ein bisschen äh, verändert. Also Familie ist heute sagen und O. Mhm wahrscheinlich meine Frau oder meine Tochter merkt das ja auch, also das kümmern so um Interesse an Enkelkindern. Das hast du bei mir früher aber nicht so gemacht und du hast ja dann <lacht> also dass die Vergleiche kommen, <lacht> zurecht kommen die auch. <lacht> ich stehe dazu. Ich habe früher, das war so, ja man war halt viel unterwegs und ich hätte so alles nie so machen können, wenn meine Familie, meine Frau, meine Kinder das nicht mit toleriert hätten. ja Also wir hätten da ich glaube, das Verständnis, was meine Frau aufgebracht hat in, in, in jungen Jahren äh, und, und meine Kinder mit aufgebracht haben, das war schon enorm, muss ich mhm.
0: sagen.
1: Mhm. Familie ist heute das A und O, ja, dass wir alle gesund sind und sich toll entwickeln. Und das freut uns unglaublich. Und sobald irgendwie die Zeit zulässt, sind wir auch in Heilbronn, besuchen so mhm. Und jetzt steht halt wieder ein Wechsel bevor, jetzt gehen die nach Salzburg. Ja. Oh. Das Schwiegersohn ist schon in Salzburg. Und am ersten Februarwochenende zieht die Tochter mit den Kindern dann nach, weil das Schulhalbjahr noch beendet werden muss. Und dann geht es da in Salzburg weiter.
0: Wow, das ist und ja eine den, wunderschöne Stadt. Wir mhm.
1: verdienen neue Lebensabschnitte an. Mhm. Schwierig sind also es bei, bei Lidl in einer höheren Position. Und war da 20 Jahre in, in Neckarsulm. Mhm.
0: Und
1: stand halt immer schon mal ein Wechsel ins Ausland an. und Das ist Salzburg, mhm. in Salzburg. Österreich, ja. 250 Filialen, 500.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist er für das Personal verantwortlich. Wow. In so. dieser Familie. Wir haben hier mittlerweile das, das, das Haus von meiner Frau.
0: Mhm.
1: Als ich hierher kam, haben wir neun, Leute, neun Personen ich, im Haus. Neun, sind heute zu dritt. Mhm. Ansonsten ja. hat alles oben, wir sind jetzt hier unten. Alles viel zu groß eigentlich, ja. Aber man hat sich früher, da waren halt die Großeltern da und äh, die Geschwister meiner Frau. Und da ist auch in jungen Jahren der Vater gestorben. Der war 39, da ist der gestorben. Ja. Da war eine Frau mit fünf Kindern alleine hier. Ja. Also meine Frau war die älteste. Die war damals 17. Und dann die ganzen kleinen Donner. Das war schon nicht so ganz einfach. Und dann hat man dann, ich dann hier wieder zukam, nach und nach das umgebaut, das gemacht, das gemacht. Da hat man erstmal den Wert, auch den Stellenwert von der Familie äh, sehr schnell erkannt. Mhm. Das Zusammenhalt äh, ohne Zusammenhalt nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Und, ja, das ist heute schon also, auf die heutige Zeit übertragen. So mit meiner, also, wir haben da keinen Zwisten, wir uns top. Ja? Mit ihren Geschwistern, das läuft, wenn wir das nicht so hätten. Ich hätte ein Problem mit, wenn unter wenn, den Geschwistern. Stress auftauchen würde. Oder? oder wenn du mit deinen eigenen Kindern Stress hast, wie es ja viele gibt, die, der eine guckt den anderen in der anderen, das, da, könnte ich nicht, da könnte ich da hätte ich ein Riesenproblem, da könnte ich gar nicht lang
0: kommen.
1: Hm. Deshalb ist äh, Gesundheit und ein tolles familiäres Miteinander und äh, das ist doch das Sache, das die Hauptsache hm. halt, passt.
0: Peter, das interessiert mich jetzt ähm, ganz besonders ein Mensch, wie du, so also strahlend und energiegeladen. Was ist denn dein Lebensmotto? Gibt es so was? Irgendein Lebensmotto oder einen Spruch, der dich bekleidet Ach. oder irgendwas, was du dir immer mal wieder sagst?
1: Ja, was ein, ein direktes Lebensmotto gibt es ja so. Wenn man so manche Berichte im Spiegel liest oder in den in, in Sportzeitungen liest, und der hat das, der andere hat das, der hat den so ein Vorbild. Also, wenn du morgens aufstehst und kannst die Beine vors Bett stellen und fühlst dich wohl. dir geht's gut. Da muss man das so auf den Tag reinbringen und mal mit dem Lächeln den Menschen begegnen. Nicht morgens schon dich darüber ärgern, dass es heute neblig ist und die Sonne nicht scheint und es regnet. Ja, dann kann man dann auch oh, scheiß Wetter. Aber also alles mal so angehen, dass man sagt, es geht mir gut und das, wie mir geht, das gebe ich jetzt an andere weiter. Und dann lache ich mal oder ja, vielleicht. Entwickelt sich da was, dass man gegenüber auch mal mit der besseren Laune vielleicht mir gegenüber tritt. Gell? Oder ja, ob das jetzt im Beruf ist oder im Sport ist. Wenn man äh, den Tag was Positives abgewinnen kann, und auch wenn es sch scheinbar schlecht ist. Wenn es dir selber persönlich doch gut geht, ja, dann kann es doch gar keinen, gar keinen Grund geben, äh, mit schlechter Laune das Leben zu gehen. So schlimm, wie die Probleme sind, wenn es dir selber gut geht, Kannst du doch dann mit deinem Wohlbefinden dazu beitragen, dass es an Antwort geht.
0: Das ist ein schönes Motto. Peter, ich danke dir. Meine, meine ich jetzt was. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.